0: Уникальными произведениями искусства поражает насадхская культура, которая была распространена на территории Казахстана, Средней Азии, а также Горного Алтая. Она свидетельствует о тесном взаимодействии культур различных этнических групп, что подтверждает и открытие в курганных захоронениях далеких предков казахов предметы из бронзы, серебра и золота, представляющие выдающуюся художественную ценность. Большое значение в подтверждении древности и высокоразвитости художественных традиций предков казахского народа имеет открытие в 1970 году в окрестностях города Исык, Алматинской области, сохранение человека, относящегося к V веку до нашей эры. Все памятники художественной культуры отражают особенности религиозных верований, обрядов, например, почитание культа предков, небесных светил, воды, также земли. Существовал и обряд захоронения в плининых асурьях, напоминающих форму юрты. Интереснейшими сооружениями, дошедшими до нас через столетия, являются каменные скульптурные изваяния, встречавшиеся на Древнем Шелковом пути. Древний Шелковый путь связывал кочевья племен и городов Центральной и Средней Азии с Ближнего Востока, Европой и Китаем. Центрами культуры и науки эпохи средневековья были города Отрар, Тарас. Баласагунь, Сыгнак, Сауран и многие другие. Уникальными архитектурными памятниками этого времени считаются мавзолей Бабаджа Хатун, Биби, Алаша Хана, Чучихана, Мавзолей Козакорпь Баян Сулу и башня Тамерлана. Из памятников, используемых на юге Казахстана, выделяются своей монументальностью мавзолей Ахмеда Ясауи в городе Туркестане, состоящий из целого комплекса помещений и являющимся одним из основных архитектурных памятников Средней Азии и Казахстана. Мавзолей был сооружен по указу Тимура в честь проповедника Исауи. Мавзолей построен из жженого кирпича и выложен снаружи изнутри многоцветными изразцами голубого и белого цвета. Также он украшен резной и наборной мозаикой, расп... расписной майоликой. Огромный котел представа, находившийся в мавзолее, представляющий большую художественную ценность и отлитый из сплава семи металлов, теперь можно увидеть в государственном Эрмитаже. Сейчас я хочу немножко поговорить о не менее интересном мавзолее, мавзолея Айшабиби. Он был воздвигнут в XII веке и является культурным наследием страны, находившейся в поселке Айшабиби 17 километров от старинного города Тарас в Шамбулской области. Среди народа существовало много легенд о любви Айшабиби и правителя Тараса Карахана. Одна из наиболее популярных легенд гласит, что когда-то правитель древнего города Тараса Карахан попросил ее руки у своего давнего врага, шейха Айходжи, который отклонил его просьбу. Узнав об этом, Айшабиби обманным путем отправилась в Тарас. К большому сожалению, Карахан не смог после этого ее увидеть, поскольку в пути она умерла от укуса ядовитой змеи. На месте гибели возлюбленной по приказу Карахана был возведен мавзолей невероятной красоты. Из-за отсутствия информации о строительстве, все еще остается тайной, какой известный архитектор воздвиг это сооружение. В центре мавзолея находится надгробная плита. Западные боковые стены и колонны покрыты тонкой плиткой и состоят из трех частей. Чтобы увеличить прочность стены колонн, внутренняя часть стены обрамлена можжевеловым деревом. А наружная поверхность мавзолея украшена разными камнями, которые закреплены на задних петлях. Мавзолеи шапи -Пи входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и пользуется большой популярностью местных жителей. В народе ходит поверье, что те, кто посетят Мавзолей, будут жить счастливой жизнью. Основными посетителями являются молодожены из близрежащих районов. Сейчас пойдет речь о других влюбленных в казахской культуре. Это Козакрупеш и Баян -Сулу. И только в казахском фольклоре эпос «Коза-Курпеш-Баян-Сулу» представлен в более чем 20 вариантах. Сохранились версии на других языках, таких как катарский, башкирский и уйгурский. На русском языке поэма была издана в 1865 году. Что говорить, тема любви всегда была и будет популярной. Кстати, день влюбленных в Казахстане называется день коза Баянсулу» Коза-Курпеш-Баян-Сулу» и отмечается он 15 апреля, совсем скоро. Мазалей находится на высоком берегу реки Аягос напротив аула Тансак, в Восточно-Казахстанской области. Близ... Близлежащий город Айгос расположен от железнодорожной станции Танцак примерно в 100 километрах. Четырехгранный мазар построен из плоского камня. Кверху здание сужается, образуя округлое завершение. Его высота составляет около 12 метров. Внутри установлено два надгробия. Мавзолей неоднократно реконструировался, а значит и видоизменялся. В 1856 году известный казахский исследователь Чукан Валиханов, побывав у памятника, сделал его зарисовки. На рисунках также изображены стоящие у мавзолея каменные изваяния, которых сейчас, к сожалению, нет. По народной легенде, фигуры изображали Коза Корпеш и Баян Сулу, и также двух ее сестер. Но как бы ни изменялся памятник, безусловно, он остается притекательным местом, куда стекаются люди со всей страны, чтобы почтить память двух влюбленных, увидеть места, где жили молодые, любовь которых пережила века. Сейчас мы немного отойдем от темы мавзолея в Казахстане, от темы архитектуры и поговорим о древнем изобразительном искусстве в Казахстане. Древнейшие памятники изобразительного искусства в Казахстане – это наскальные изображения Палеолита-Неолита, они сохранились в пещерах Каратау, Хантау, Жасибай, Зарауцай и других. До настоящего времени дошли памятники андроновской культуры, наскальные изображения людей, сценохоты, охоты, а также в культуре саков, гунов и уйсуни встречаются изображения реальных и фантастических животных, так называемый звериный стиль. Искусство звериного стиля и культуре саков я хочу посвятить отдельную часть моего подкаста – Искусство зренного стиля сформировалось под влиянием южных традиций, с которыми саки познакомились во время походов преимущественно в Иран. Именно тогда отсюда к сакам пришли образы льва, льва грифона, а также древа жизни. Эти образы вписались в число местных животных, среди которых были олень, баран, верблюд, а также снежный барс, тигр и орел. Все перечисленные образы не были только лишь украшениями. Саки вкладывали в них определенное содержание, определенный сакральный смысл. Ювелирное искусство достигло у саков высокого совершенства. Мастера-художники были знакомы с литьем, штамповкой золота и могли изготавливать удивительные по изяществу, композиционному построению изделия из золота, серебра, бирюзы. Они украшали человека и его одежду, сброю коня, а также предметы быта. Это гривны, украшенные мордами животных, кольца, серьги с подвесками из граната и бирюзы, наборные пояса с золотыми бляхами, а также они любили делать бляхи и нашивки на одежду. Сакское ювелирное искусство – наибольное полное представлено в кургане Иссык, по материалам которого удалось получить представление об одежде знатных саков, украшениях, которые они носили, оружии, с которым они шли в бой. В велирном искусстве широко использовали способ обкладки листовым золотом фигурок и украшений, вырезанных из дерева. О том, что обработка дерева и резьба по нему были у саков очень развиты, свидетельствует деревянная посуда, деревянные фигурки зверей и животных, различные застежки. Наряду с резьбой по дереву развивалось ремесло, связанное с обработкой кости, или кости и производством костяных поделок – застежек, пряжек, пуговиц. Уже отмечалось, что сакские мастера вытачивали и вырезали из мягких пород камня великолепные жертвенники, украшая их богатым резным орнаментом. Из цветного камня, сердолика, агата, березы, сакские ювелиры изготавливали бусы. Саги, как и другие народы того времени, поклонялись силам природы, солнцу, ветру, грозе, грому, которые представлялись им в образе богов. А боги, по их понятиям, воплощались и в фантастических зверей, птиц, животных, таких как крылатые кони, тулбары, когнегрифы. Популярность этих образов в мифологии и фольклоре вызвали в жизни своеобразный звериный стиль в искусстве евразийских степей. Конь в мифологии саков связывался с Солнцем и огнем, верховное божество Митра, который сотворил мир, выезжал согласно Овесте на четверке лошадей. К коням имели отношение боги Сурья, Яма, Агни, Индра. Изображение крылатых коней на головном уборе царя из кургана и Сык это солнечная колесница. Образ крылатого коня как образ Солнца есть в мифологии других народов. У греков крылатые кони влекли по небу колесницы солнечного бога Аполлона. Изображения хищных орлов тоже были символами бога Солнца. В представлении индоиранских народов Солнце предстает в виде колесницы с одним колесом, которые мчат по небу четыре коня или же четыре орла. На этом все. Спасибо, что были со мной, что прослушали мой подкаст. В следующем выпуске мы поговорим о более современном искусстве, затронем тему также э, советского искусства, то есть эпоху, э, эпоху Советского Союза в Казахстане. Поговорим об Булхане Костееве, Чукане Валиханове. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на этот подкаст.